0: NRK P2
1: Nettbrett-salget er fordoblet, forbrukerombudet har hamlet opp med TV-tilbyderne, og resultatet er kortere bindingstid og oppsigelsestid for kundene kabel TV og strømmetjenester. Og den sør-afrikanske forfatteren André Brink har skrevet en sterk utlevering av hele slekten, sier vår anmelder, og vi gjennomgår popåret 2013. I Kulturnytt i nyhetsmålen med Hugo i studio. Det er solgt dobbelt så mange nettbrett i år, Sammenlignet med i fjor, ifølge elektronikkbransjen vil antallet solgte nettbrett overstige 1,1 millioner i 2013.
2: Hei, god dag. Hva har dere av nettbredt? Bli bort da, skal vi se.
1: Butikkmedarbeider på ekspert Alnabru i Oslo,
2: Emil Herder, har tatt på seg sitt beste julesmil og viser villig fram butikkens sortiment av nettbredt. Disse flate og mer eller mindre lette og nettebretta som ser ut til å bli en av vinnerne blant årets julegaver. Der har vi utvalget, vet du. Er det noe spesielt å sette deg for, eller? Jeg er bare nysgjerrig på, på hva dere har, eller hva som går.
3: Vi er med at det blir en fordobling nå i, i, i 2013. Vi solgte 500 000 nettbrett i, i 2012, og bare før sommeren så nådde vi det tallet i, i år.
2: Administrerende direktør i elektronikbranschen Jan Adelstein Rødsholm, har fulgt med på nettbredtssalget, og tror altså på en dobling av antall såkte enheter i 2013 sammenlignet med 2012.
3: Vi er enige med at det blir solgt 1,1 million nettbredt i, i 2013, og julesalget nå er veldig spennende.
2: Ikke bare er bransjeorganisasjonen opptatt av salgstall, de er altså utført en undersøkelse av hvilke julegaver nordmenn helst ønsker å finne under juletreet.
3: Hvert eneste år så gjør vi en undersøkelse på hva Ola og Kari Nordmann ønsker seg til jul, og der kom gavekort og reise på henholdsvis første og annen plass, og så kom nettbett på, på, på tredje, så det er altså det vi ønsker oss mest av de haje fysiske pakkene.
2: Blant de julehandlene som titter på nettbrett er et ektepar tidlig i 70-årene
0: den menar väldigt gammal. Jag har ett par jeg par år. Jag har haft nettbrett i 5 år tänker jag. Jag brukar Facebook, brukar mejla. Ehm um, mejla. Ja, kan du miar undan och också den det du brukar till jag brukar också
4: till och läsa aviser, läsa för den får jag ner helt helt där nu. Och Og så andra annan information.
2: Och hur ser du att du har juleträd ordan ja. här med nettbrett här?
0: Ja, Nei, det är inte nettbrett men um... Jo. Oh, jo, hos ene, jo, da, men, en, av, en av barnebarnene får nettbrettet.
2: Dere kanskje er anonyme da, så de ikke
0: er franske ja, ja. best. Ja. <laughs> best ja.
2: Det nettbrettet har kommet med, og som er genuint et skikkelig franskritt, er jo berøringskontroll på ganske store skjermer. Og det kan jeg ikke tenke meg at kommer til å dø. Redaktør for computerworld.no, Arslak Borgersrud, tror formatet og den trykksensitive skjermen skal ha mye av æren for hvorfor nettbrett nå er i ferd med å bli allemannseie. Og, og det som har skjedd i år er jo at nå har det virkelig blitt allemannseie. Nå er det ikke bare de som er teknologisk interesserte sånn som det var for 3-4 år siden nå er det ikke bare de som har mye penger sånn som det var for 1-2 år siden nå er det absolutt alle Hvorfor skal bestemor ha nettbretten? Fordi det er den beste måten bestemor kan surfe på internet på og bestemåten bestemor kan spille dataspill på, bestemåten bestemor kan ja, gjøre en hel masse ting som som bestemor har bruk for og som er gøy og nyttig for bestemor og for alle andre. Tilbake på ekspert på Alnabru merker Emil Herder pågangen. Ingen tvil om at nettbrett selger som aldri før. Utover økning i sagstall ser han en annen klar trend. Der Apple med sine iPader var først ut med nettbrett i 2010 og også vært markedsledende siden, haler den og konkurrerende Android-baserte nettbrett på.
0: Det vi merker en størst andel Android-baserte nettbrett i år. Det er veldig stor etterspersiell, så det kommer nok til å ligge nettbrett under omprintet hvert eneste juletriår. Det er helt overbevist om.
1: Og reporter var Paul Busett. Den nye museumsbydelen i Abu Dhabi blir bygget av tvangsarbeidere. Det mener en internasjonal kunstneraksjon som får støtte Human Rights Watch- og Europaparlamentet. Avisen The Observer mener å kunne dokumentere at arbeiderne bor under uverdige forhold og får dårlig betalt. De må også arbeide opp mot ett år bare for å betale tilbake den såkalte rekrutteringsavgiften. Både Guggenheim, Louvre og British Museum bygger nå filialer i Abu Dhabi. En talsperson for Guggenheim-stiftelsen sier til avisen at de er fornøyd med arbeidsforholdene. eBay-grunnlegger Pierre Omidyar har betalt de første 50 millioner dollar. Over 300 millioner kroner til medieselskapet som han stifter sammen med den tidligere journalisten i The Guardian, Glenn Greenwald. Greenwald ble kjent for å med Edward Snowden om lekkasjene fra de amerikanske sikkerhetsmyndighetene NSA og Mediars medieselskap som skal hete First Look Media skal bygge videre på det de gjorde og han lovet i forrige uke å gi til sammen 250 millioner dollar over halvannen milliard kroner. Den ene av de to fengslede medlemmene av den russiske rockegruppen Pussy Riot er altså satt fri, som vi hørte i nyhetene i morges, ifølge hennes advokat Maria Al-Keyna ble sammen med de to andre medlemmene av Pussy Riot dømt for å ha hånet Russlands religiøse og politiske elite i en kirke i Moskva. Det er ventet at de siste fengslede medlemmene av bandet vil bli satt fri senere i dag, som følge av et amnesti som president Vladimir Putin kom for et par uker siden. Kortere bindingstid, kortere oppsigelsestid, det er resultatet etter at forbrukerombudet tok for sig leverandører av kabel-tv og strømmetjenester.
5: Har uh, vi sett på her fra i oktober? Vanskelig med oppsigelse, manglede kundeservice. Ja, den er jo egentlig litt illustrerende. Da.
3: Juridisk direktør i forbrukerombudet, Frode Elton Haug, titter på en av mange klager som forteller at det er vanskelig å si opp et tv-abonnement.
5: Prøvde å sende e-post, men så har å ringe, og har da i tillegg oppdaget at den her oppsigelsestiden er, er tre måneder. I februar
3: meldte Kulturnytt at forbrukerombudet hadde opprettet en aksjonsgruppe som skulle teste TV-tilbudene fra kundenes perspektiv. Grunnen var mange klager på blant annet lang bindings- og oppsigelsestid. Nå har forbrukerombudet granska vilkårene til 23 TV-leverandører, og de er godt fornøyde med resultatet.
5: Ingen har längre bindingsstid enn 12 måneder. Alle, bortsett fra to, har redusert oppsigelsestida si til en måned. Og i tillegg så har Kanal Digital gått ned på bindingsstida, sånn at det nå kun er seks måneders bindingsstid.
3: Informasjonsdirektør i Kanal Digital Norge, Kenneth Kjøndal Pettersen, forteller at de har kuttet bindingstiden både for sin og kundenes del.
5: Så disse endringene svarer på eh, hvordan det er en moderne TV-hverdag ser ut, og hvilke nye preferanser det er kundene har. Kundene vil ha større frihet til å velge hva det er de vil se, og hvilke aktører det de ønsker å være kunder hos.
3: Han er enig med forbrukerombudet om at det skal være enkelt å si opp et abonnement.
5: Jeg tror at enhver aktør med tro på seg selv skal gjøre det enkelt for kundene å bli, men også å forlate.
3: For uten kortere bindings- og oppsigelsestid har strømmetjenestene omtrent kuttet ut all binding. Dessuten er flere tilbydere som tidligere ikke godtok elektronisk oppsigelse snudd. Nå skal forbrukerombudet passe på at alle følger opp det de har lovt.
5: Fremover så vil vi jo følge med for å se at de endringene som TV-tilbudere har sagt noen skal gjøre i vilkåret, faktisk blir gjennomført innenfor den tidsfristen som vi har satt, som er 1. april neste år. Og reporter var Osta Hohemhagen.
1: Andre Brink er den tredje av de store hvite sørafrikanske forfatterne. De to andre er nobelprisvinner Nadine Gordimer. Og Yadem Kotsia. Mens de to andre skriver på engelsk, skriver Brink, som er av boerslekt, både på afrikansk og engelsk. Og han var forfatteren bak den første afrikansk språklige boken som ble sensurert. Det skjedde tidligere på 1970-tallet. Brink, født i 1935, er fortsatt en aktiv forfatter. Den nyeste boken hans, Filida, er nå ute på norsk, og vår kritiker Martha Nordheim har lest den.
0: Mens kollegaen J. M. Kotsie har prøvd å unngå merkelappen sør-afrikansk forfatter, og, i alle fall delvis, Det styrt under de opplagte disse... sør-afrikanske problemstillingene i bøkene sine, er Brink-forfatteren som går rett på sak. Han skriver om apartheid, interessante... om opphavet til apartheid og konsekvenserne av apartheid. Han analyserer den gromse telegeringen dette systemet er skapt av å finne sex. Makt, religion, eigendom til jord og selvsagt rasisme. Det hände Brink blir skuldret for å smøre for tjukt på at det har vært så mye at det har nesten vært parodisk. Til det svarer han selv ganske enkelt at realitetene er verre. Det kan man kanskje ha rett i, men kjensler av alt for mye kan være et estetisk problem i teksten. Etter min mening er Brink en storslått forfatter på sitt beste, men jeg ser at denne kritiken kan damme noen av bøkene hans. I romanen Filida går han tilbake til en fjernslektning, Cornelis Brink, som drev en vingar med slaver rett før slaveriet ble forbået av engelskmennene på 1830-tallet. Cornelis er en kåt, impotent, brutal og selvmedlidende representant for boersamfunnet Han tokta sine folk med stor vellyst, med pisken i ene handa og bibelen i andre Sånen Frans er kåt, men ikke impotent Og fra han så vitte ut av puberteten avler han barn med slavjenta Filida Fire fødseler blir det før han blir presset til å fornekte forholdet og gifte sig med en hvit kvinne Rammeverket i historier om Cornelis, Frans och Philida finns nedtekna. Så har Brink laget historier med hjelp fra almenne kunnskaper om liv och samfunn på tidlig 1800 tal og fra egen fantasi. Og det är det med fantasien som er det svakeste her. For mens Cornelis og kona är rein vondskap og sånn en feig svikar, er Philida vakker, modig og klok. Hun driv samfunnsanalyse og religionskritik på høyt nivå. Hun tokta makthavere og kjemper for ett liv som fri kvinne. Et mindre idealisert porträtt ville gjort historien sterkere. Det blir litt svart kvitt. Men skildringer av liv og samfunn er gjort med stor innsikt. Det er sanslig og vakkert, og historien har driv. Så om det ikke er Brink på sitt beste, er Filida likevel en høgst lesverdig roman.
1: Martha Noreim og Madre Brinks nyeste roman. Klokken er kvart over åtte dører på nyhetsmålen i NRK P2. Russiske protestpunker sluppet ut av fengsel. Hun ble dømt etter kritikk av president Putin, og det blir mer om denne saken i nyhetsmålen klokken halv ni. Forbrukerrådet krever strengere regulering av rabatttilbudene fra kortselskapene. Rådet er kritisk til gunstige handlekvelder og avslag for bruk av spesielle kreditkort. Og det varslete uvære lar vente på seg. Først i kvelden blåser det opp storm i Sør-Norge. Stallen og krybben, bare ordene vekker. Bilder. I en serie här i kulturligt fortäller de forskeå forfatter farta en valensens om vad vi vet och vad vi ikke vet och vad som k kädde få tiden dag julievangelje fanted.
0: O mens de var d kom tiden ddag hun skulle føde och hun fødte sin sinsön den første fötte. Hun svöpte ham och la ham i en kribbe för var varke husrum för dem.
2: Vet vi, Fartain, hvor stalen er i dag der Jesus ble Då
4: Det er en tradisjon knyttet til hulen og til der han ble svøpt og krybben der han ble lagt i fødselskirka i Betlem. Her er det nok gamle traditioner, som er koblet til Betlem og fører oss helt tilbake til sannsynligvis til keiser Hadrians tid. Da er vi rundt 135 for han gjorde dette stede om til noe annet, nemlig en adonisk lun, en lunn for en eller annen annen guddom. Og kan det tyde på at her har det vært noe jødisk som han ville blokkere. Og da er det naturligt, at det kunne kobles til en fødselsfortelling, en fødselsmarkering at folk reiste ned til Tibetlem. Har arkeologene vært opptatt av dette? Det er ikke så lett å grave i i en gammel kjerke, og der har det vært kjerker, kjerker på år, kjerke på kjerke på kjerke, på, kjerke med. Oppover hverandre. Oppover, ja. Så man har ikke gravd ned, og det er tvile på man ville avslørt noe, eller funnet noe, som sagt, der er det. Fortellingene er også utbrodering av ett innhold, og ikke nødvendigvis beskriving av historiske forhold. Vi hører om herberg i juleevangeliet. Hva det? Herberg er det gamle ordet. Da ser du for deg et pensionat eller en eller annen ja. plass, hvor du kan liksom banke på døra for et rom. Det er feil. Nye oversettelsene har sagt at et husrom, det vil si at normalt sett så hadde steinhus av en viss størrelse to rum. Og da kunne en som jøde, når han var på reise mot Jerusalem særlig, eller mot andre steder, så kunne en banke på døra. Og da ville de åpne, og så ville man få overnatting. Det er det som de under her, at det var ikke husrom. Det vil si det rum i huset hvor det var naturligt for dem å være når de hadde banker på døra. Men det var fullt. Hva vet vi om fødsel? Vi vet ikke mer enn det fortellingene sier. Nemlig at, han, at det var in i et rum, der hvor dyra var. En stall, vil, ja. Ja, en stall hvor dyra var. Det vil si sannsynligvis er det innerst i en hule. Og da innerst inne med dyr. Og da var det ofte trøv, gjerne i stein eller i tre. Og det er det som er lagt i en krybbe. Det er krybben? Stik, det er krybben, ja.
2: Det er så dyrene spiste. Ja,
4: det er Innast inne, og dyrene bodde man jo ofte sammen med, for det var jo varme. Det var jo varme om det. Så, så, så det var ikke uvanlig det i huler, hvor det var et eller annet som vokta de puttsene. Fikk Josef være med på fødselen? Ja, fortellingen legger opp til det. Selv om ikke han virker veldig passiv i fortellingen, men, men hvis du tenker kulturhistorisk, så var det til kvinnesaker fremfor noe annet.
1: Fartegn Valen Senstad utgav tidligere i år boken «Bonden i Betlehem» og «Fiskeren i Kapernaum» om menneskene som levde på den tiden og på det stedet der julevangeliet foregår. Reporter Einar Espeland, siste episode kommer i Kulturnytt i ettermiddag 16.30. Vi tar med at en delegasjon fra Europaparlamentet får skarp kritikk av Iran for å ha snakket med oppositionelle under en reise i landet i forrige uke. Delegasjonen møtte den regimekritiske filmregissør, filmregissøren Jafar Panahi og menneskerettighetsadvokaten Nasrin Sotodeh. Lørdag leverte de iranske myndigheter en formell protest mot besøkene til greske diplomater. Europaparlamentet avlyste en reise til landet i oktober fordi det ble nektet å besøke oppositionelle. Og smarttelefonen iPhone er nå også snart tilgjengelig for 760 millioner nye kinesiske abonnenter. Søndag ble Datagiganten Apple og det kinesiske selskapet China Mobile enige om en avtale som gjør at Apples to nyeste modeller kommer i salg fra Kina fra 17. januar neste år, opplyser Apple. Det kinesiske markedet har til nå vært dominert av smarttelefoner med Android-system. Android-system. I Kulturnytt i middag, skal vi også ta for oss juleevangeliet. Eh, nei, det klassiske musikkåret som har vært i 2013. Eh, og apropos juleevangeliet, skulle jeg si det at i de nyhetsmålen som følger skal vi høre at stadig flere kristne flykter nettopp fra Midtøsten. Hanne Lunås var teknisk ansvarlig, Thomas Alverstein, OV-produsent, og Ugo Farmeriello, programleder for Kulturnytt denne morgen. Vi høres i ettermiddag 16.30.